0: Kalbame apie evoliuciją ir dabar klausimas, ar tą žodį evoliuciją galim taikyti galime. gamtai, ar galime taikyti visam kosmosui ir galėtume pasakyti, kad nemažai yra paralelių ir iš tikrųjų tasai žodis visiškai tiktų. Tai yra vienas iš svarbiausių temų. Taip pat pas bažnyčios tėvus iš šventame rašte. Pasižiūrėkite į visą kosmosą, pasižiūrėkite į visatą ir matysite dievo išmintį. Visas pasaulis yra kaip dievo išminties, tokia teofanija, tai yra dievo apsireiškimas. Iš visatos tvarkos ir iš jos grožio ir iš jos didybės galime spręsti apie kurieją, kad tas kuries yra dar didingesnis, Ir būtent jis yra tos visos išminties kaip šaltinis arba tas, kuris ją įdėgi. Taigi visą visatą arba kosmosą galime matyti kaip tokią ikoną, tam tikras ikoninis atvaizdas dieviškojo logos arba tos dieviškosios išminties. Ir štai tūkstančius metų žmonės svarstė, ar pasaulis yra amžinas, ar pasaulis kažkada tai atsiradęs. Ir graikų mintyje, graikų filosofijoje visą laiką vyravo nuomonė, kad pasaulis yra amžinas. Nes mes grįnų protų neturime kažkaip tai jokio atsparos taško teikti, ar kažkokių tai argumentų teikti, kad pasaulis kažkada tai jo kažkada nebuvo ir jisai atsirado. Ir todėl net didžiausiai išminčiai, Platonas, Aristotelis ir kiti manė, kad visata yra amžina laike, tai reiškia, jinai neturėjo pradžios, visą laiką yra tas amžinas, sukimasis, kosmosos sferų, tai yra žvaigždžių sfera, septinių planetų sferos, ir tai tas pats amžinumas yra toks kaip pačios visatos, reiškia, tokia esminė savybė. Ir tik tai šventasis raštas, biblinis aprieškimas, senasis testamentas visiškai aiškiai pabrėžė, kad viskas yra sutverta ir netgi visa visata yra sutverta ir netgi tas baziniai dalykai, tokie kaip materija taip pat yra sutverta. Viskas yra dievo kūrinys, nieko nėra amžino išskirus dievą. Ir dėl to tiesiog būdavo ginčiai, buvo galima vienaip manyti ar kitaip, pateikti įvairius filosofinius argumentus ar kitokius, bet nebuvo kažkokio gamtomoksinio atsparos taško, kad mes moksliniais argumentais, taip kaip madinga moderniajame kalbėjime, kad galėtume kažką tai teikti. Ir štai tai yra vienas iš didesnių didesnios tokių asmenybių įtakojusių mokslą dabartinį katalikų kunigas, belgas katalikų kunigas Žorž Lemetr. Jisai suformulavo didžiojo sprogimo teoriją. Ir tai yra tikrai epochinis laimėjimas katalikų taip pat apologetikai, kaip ir katalikų vienuolio Georgo Mendelio pradėtas genetikos mokslas biologijoje. Reiškia genetika, Genų visą šitą seka ir taip toliau, viską tuos pirmosius dėsnius formulavo vienuolis Georgas Mendelis. Ir taip pat kitas XX amžiaus žymus kultūrinė antropologija kuningas Vilhelmas Šmitas, kuris būtent moksliniais argumentais, kultūrinės antropologijos argumentais įrodė pirmykščio monoteizmo tezę, kad Visų žmonių, žmonijos seniausia religijos forma yra būtent monoteizmas, o tik vėliau degradacijos būdu atsirado politeizmas, daugdėvystės, tabmildystės ir taip toliau. Taigi šalia tokių asmenybių, kurios tikrai buvo gerbiamas visoje akademinėje sferoje ir lygi šiol turi didžiulį įtaką, būtent yra ir George Lemaitre, belgas kunigas, kuris 1927 metais paskelbė paskelbė studiją un univers homogen, homogeniška pastovios masės visata kurios radijusas plečiasi reiškia jis, jo pagrindinis argumentas įrodyti, kad regimosios visatos radiusas arba skirsmuo plečiasi o jeigu plečiasi, tai iš to galima padaryti išvadą, kad kažkada jisai buvo mažesnis o kažkada tai buvo visiškai mažas ir galbūt vieno taško. Ir iš to vieno taško visa, visa ta išsiplėtė. Tai buvo tikrai revoliucinė tezė 27-ieji metai, o vėliau buvo žymusias astronomas Edvinas Hablas, as, britų astronomas, jisai šitą parodė ir astronominiais tyrimais, vadinamas reiškia, raudonasis poslinkis, ką mes žinome apie dangaus kūnus, tai tik mat žiūrėdami jų šviesą, Ta šviesą galime analizuoti to šviesos spektrą, reiškia, išskaidyti į atskiras palvas ir iš to spektro matosi, kad yra kuo tolimesni, reiškia, astronominiai objektai, tuo didesnis tas raudonasis poslinkis ir ta raudoną į poslinkį pagal fizikos dėsnius galima išaiškinti tik tuo, kad visata iš tikrųjų plečiasi, reiškia, Edvinas Hablas šitą aiškiai parodė ir iki šiol tai yra vyrojanti teorija. Reiškia Žoržo Lemetro, Edvino Hablo teorija. Vis didysis sprogimas, kuris įvyko, kaip galima apskaičiuoti, ganėtinai tiksliai, prieš 13 milijardų 800 milijonų metų. Galime palyginti, gyvybės Žemėje atsirado prieš... 3,5 milijardo metų. Tai reiškia visatos amžiaus yra 13 milijardų, o gyvybė Žemėje 3,5 milijardo. Tai reiškia maždaug ketvirtadalis visatos amžiaus jau yra gyvybė, galima sakyti, Žemės planetoje. Ir iš karto atsirado opozicija šitam, šitai teorijai toksai... Rytų astronomas Fred Hoylas, kuris skelbė pastovios būklės modelį, kad vis dėl to visa tai yra amžina ir jinai nesiplečia, yra pastovi būklė, tačiau tuos visus raudonojo poslinkių ir kitus aspektus galima paaiškinti pastovių materijos rodimusi. Reiškia visoje visatoje atsiranda materija iš kažkur tai. Ir tada Fred Hoyle labai, reiškia, polemizavo su, su šituo alimetru ir 49. BBC radio laidoje sako, čia šita keista, reiškia, teorija, tai yra Big Bang teorija, didžiojo pukšt, pok, pokšt, reiškia, teorija. Nu ir labai prigyjo tasai Big Bang ir iki šiol vadinama, reiškia, kad tai yra Big Bang didysis sprogimas. <coughs> Ir iki pat savo mirties 2001 metais Hoyle, reiškia, įvairiais būdais vystė tą savo pastovios būklės modelį ir yra nedidelės grupės mokslinikų, kurie dar jos laikosi, bet e, tai irgi yra kaip neįrodomas dalykas ir stebuklingas, kad įvairiose visatos vietose pastoviai atsiranda iš kažkur tai materija, tai iš kur jinai dabar galėtų atsirasti reiškia, išlaikyti tą pastovio būklę, tai reiškia... Tai yra nelabai įtikėtina. Ir štai 51-aisiais metais, popiežius, Pius XII, pagyrė teoriją, kuri ir pripažino jos apologetinę reikšmę, kad katolikiškas vis apie pasaulį, kuris nėra amžinas, galų gale buvo patvirtintas mokslinio būdu. Taigi, 31 metais šitas Leometro išspausdino knygą, jau išvystė tą savo teoriją, pavadino lipotės dėl atom primityv, apie primitivio pirmykščiojo atomo idėją. Tai reiškia, ta užuomas gaviso pasaulį vadino pirmykščių atomų ir kai kur netgi vadindavo jį kosminių kiaušinių. Tai reiškia, yra kaip kiaušinis, iš, iš kurio išsilukšteno ir išsirito visa visa ta, tasai įvaizdis reiškia paimtas iš pagoniškos mitologijos. Bet prim, prim, pirmykščio atomo e, toks idėja irgi yra įdomi. Reiškia, jinai atspindi tą pirmykštę atomo savoką. Dabar, kai mes sakome atomas, tai yra visiškai aišku, kad jis yra tokia kaip nedidelė saulės, sistema, kur yra brandulys ir aplinkys sukasi elektronai, tai yra sudėtinga struktūra atomas. O graikų filosofijoje atomas buvo praktiškai taško dydžio minimalus, reiškia būties, materialios būties toksai elementas, atomas. Reiškia atomos, reiškia nedalinamas. Ir šitą pirmykštę prasme kaip toksai koncentruotas materijos taškas tai būtent čia labai tinka tai Big Bang teorijai. Taigi jau dabar praktiškai galima sakyti, toje globalinėje kosmologijoje galima teikti, kad vyrojantį teoriją kad yra tik tai viena visata. Daugeliuji mokslininkų tai atrodo labai nabaudu, kas šia tik tai viena visata. Ir tada skelbiamosi įvairiausios teorijos pluriversumo. Reiškia, kad yra daug įvairių lygi grečių pasaulių ir įvairiose ir dvielaikio lygmenyse. Bet visa tai yra tik tai matematinės teorijos, kur tikrai galima prirašyti daugybę formulio ir spekuliuoti, kaip tos pluriversum funkcionuoja ir ar atsiranda kažkokios tai skylės iš vienos visatos į kitą, ar galima aplenkiant šviesos greitį nukeliauti kažkur tai didelius atstumus ir taip toliau. Visą tai lieka matematikos lygmenyje. <coughs> matematika iš tikrųjų įgyjo milžinišką reikšmę, reiškia, Aristotelis labai aiškiai įskyrė matematiką ir fiziką. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Matematika yra apie idealiuosias, idealiasias formas, idealiuosius skaičius, tai yra idėjų ligmenyje, o reiškia fizika, tai yra visi šitie materialų skintami dalykai. Ir būtent moderniojo mokslo, pradedant nuo Galilėjaus ir paskui Newtono, e, didelis yra nuopilnas, kad vis dėlto įrodyta, kad visa visata ir visa fizika yra nepaprastai matematiška. Ir matematikos... E, veiksmingumas sprendžiant fizikinės problemas yra tiesiog neįsivaizduojamas. O ką jau kalbėti apie astronomiją, kuri tiesiog yra labai susijusi su matematika. Ir todėl matematika įgyjo didžiulę reikšmę tosi gamtos mokslusi ir todėl atsiranda tos įvairios matematinės spekulacijos. Ir reiškia apie visatos įvairios daugybiškumą. Tačiau apriškimas mums sako, kad yra viena visata. Dievas sutvėrė vieną pasaulį, vieną e, kosmosą, mes neturim absoliučiai jokių argumentų. Tai buvo mėgstamas gnostikų argumentas, įvairios gnostinės antikrikščioniškos tradicijos apie daugelį įvairių pasaulių. E, e, jos būtent buvo visą laiką atmetamos bažnyčios. Ir šitą visata galų gale Kokia jinai yra? Ar jinai yra geocentrinė, ar jinai yra heliocentrinė? Tai reiškia, per amžius buvo manoma, kad geocentrinė, Žemė yra centrė visos visatos. Paskui Kopernikas sako, heliocentrinė, Saulė yra centre, o Žemė plinkės sukasi, Bet tai yra tik tai Saulės sistemos modelis, Saulė tikrai nėra centrė. Jeigu eisim toliau, tai mes rasim mūsų galaktiką, Paukščių taką, to paukščių tako centre, yra kažkokia ten jodo, jodo įskilė miržiniško, reiškia, tokia didžiulė masyvi Bet na, irgi nėra visatos centre. O jeigu paskui žiūrėsim toliau, tai atrodo, kad to centro ir nėra. <tus> Tada galėtume pagalvoti, jeigu šita visata plečiasi, reiškia ir kažkada tai sprogo iš to vieno primityvaus atomo, Tai tada mums reiktų nustatyti tą tašką, iš kurio jinai sprogo, reiškia, kurioje mes dabar koordinačių sistemoje esam ir tasai taškas bus Visatos centras. O reiškia, jinai taip į visas pusės ir plečiasi, o mes kažkur tenais kažkiek kilometrų nuo to centro nutolę. Bet šitas modelis yra klaidingas, nes pagal Big BigPank teoriją ir šitą jau lemetrą nustatė ir paskui Einsteinas pabrėžė, kad plečiasi Ne tik tai skrenda kažkokie tai materijos gabalai tokioje tuščioje erdvėje, kaip mes įsivaizduojame, reiškia yra erdvė kaip pastovus dydis, o jame skrenda materijos dulkės arba kažkokie tai didesni kūnai. Niko panašaus plečiasi pati erdvė kaip tokia. Reiškia pati erdvė nėra stabilus konteineris, bet Per pirmasias sekundės erdvė išsiplėtė šimtus tūkstančių kilometrų. Reiškia, pralengdama, labai toli pralengdama šviesos greitį. Reiškia, per pirmasias milisekundės nuo to Big Bang jau visą buvo milžiniško, milžiniško dydžio. Ir, reiškia, už to sprogimo, galima sakyti, ribų nebuvo jokios erdvės. Nes erdvė yra susijusi su materialiais kūnais. Erdvė Yra priklausoma nuo šitų kūnų. Tai yra tam tikras laukas, išplėstas gravitacinis laukas tarp atskirų kūnų. Reiškia, kur nėra materialių kūnų ir nėra gravitacijos, ten yra ir erdvės. Ir nieks senais neskraido ir mes negalim jos įsivaizduoti. O reiškia, pati erdvė atsiranda visatai plečiantis, kur skleidžiasi šitie kūnai, šitą materiją. Ir tuo būdu visa visata plečiasi tolygiai ir mes negalim surasti tokio vieno taško, kur tas sprogimas įvyko ir kur jinai išsiplėčia. Tai reiškia, nėra tokio visatos centro. Tai tada gal ta visata be centro yra. Bet visa šio laikinė astronomija sako, kad reikia skirti visatą kaip tokią ir regimąją visatą. reiškia, regimoji visata tai yra ta, iš kurios pačių tolimiausių objektų tai yra ten kvazara ar kaip jie ten vadinas, atskrenda iki mūsų šviesa. Ir reiškia, iki, kur, iki mūsų neatskrenda šviesa, tai ir mums teoriškai nepažįstama. Mes negalim pasakyti, kas tenais yra ir niekados negalėsim ir jokis būdais to nenustatysim. Tai reiškia, kas yra mums pažįstama, mūsų protių, tai yra tik tai regimoji visata. O ta visata tikroji gali būti daug didesnė negu regimoji visata. Tai reiškia, jeigu kalbam apie regimąją visatą kaip vienintelį mokslinio tyrimo objektą, tai kas tada yra centretos visatos, tai yra mūsų akis, kurios jie regi. Tai reiškia, galų gale viskas eina į klasikinį arba galima sakyti krikščionišką visatos modelį, kuris yra antropocentrinis. Reiškia, tai nėra geocentrinis, nėra heliocentrinis, bet yra antropocentrinis. Pasaulio centre yra žmogus stebintis tą visą visatą. Ir visa visata yra sukurta šitam žmogui kaip stebėtojui ir kaip e, gyventojui tos visatos ir kaip jos karaliui. Tai reiškia, visata yra kaip tokia šventikla, kurios centre yra žmogus. Ir e, tikrasis visatos modelis ir jos toks įsivaizdavimas būtent yra antropocentrinis. O Dievas jau yra už visatos. Dimencijų ribų, jis yra ne jis yra visur, kiekviename visatos taške, bet dievas yra ir už visatos, reiškia dievas pranoksta visą tvariniją. Taigi tikrojo visatos dydžio, dėl šviesos greičio ribotumo neįmanoma sužinoti, tai ir mums yra paslaptis, bet mes galim matyti reagimąją visatą. Ir ką mes matome toje visatoje, būtent dėka matematinių instrumentų, dėka matematinio tyrimo, kad tai yra tvarkingas kosmosas. Reiškia, šita matematinė astronomija patvirtina labai daug iš to klasikinio suvokimo, kad kosmos yra tvarka, kad kosmosė veikia tam tikri dėsniai, kad yra tam tikra griežtų taisyklių sistema, pagal kurią kosmosas tvarkosi, Ir tų visų dėsnių, kaip tokie giliausios šaknis, tai yra vadinamos fizikinės konstantos, pavyzdžiui, šviesos greitis arba planko konstanta dėlėlės arba kitos, kurios yra fundamentaliai nekintamos ir nuo kurių priklauso visą visato struktūrą. Ir dar vienas dalykas, kurį pripažįsta dabartinis mokslas, tai yra antropinis principas, reiškia, toje fizikinė tvarkoje esminis elementas būtent yra stebintysis žmogus ir nuo jo stebėjimo ir matavimo priklauso patys fizikiniai procesai. Reiškia, žmogus ne tik tai e, juos fiksuoja, bet nuo stebėjimo momentų priklauso, koks bus tas fizikinis procesas. Ir visi šitie nekintamos tos fizikinės konstantos yra taip saviesu suderintos, kad galų gale kosmoses atsirastų vietą žmogui. Reiškia, jeigu gravitacijos konstanta būtų šiek tiek mažesnė, viskas susmektų ir nebeliktų, reiškia, traukos, jėga, viskas suspaustų ir nebeliktų vietos žmogui. Jeigu būtų menkesnė, tai tada viskas išliektų į, į kosmosą. Jeigu būtent nuo, nuo tų konstantų priklauso visa temperatūra, gravitacija, elektriniai, magnetiniai procesai. <coughs> Reiškia, jeigu būtų šiek tiek kitokia magnetinių laukų susiformavimo principai, tada aplink žemę nesusiformuotų šita magneto sfera, šitos magnetinės magnetiniai laukai. O šitie magnetiniai laukai yra pagrindinis mūsų skydas. Reiškia, be šito magnetinio lauko Saulės spinduliavimas, tos radiacija toj pat užmuštų visą gyvybę. Reiškia, magnetinis žemės laukas ir mums vos nesvarbesnis negu atmosfera, kurią kvepuojame. Reiškia, viskas priklauso nuo šitų konstantų ir tos konstantos yra lygiai tokios. Ir tiesiog milimetro tikslumu taip suderintos, kad galėtų atsirasti protinga gyvybė planetoje žemėje. Mikroskopinio ir teleskopinio pasaulio įspūdingi, milžiniški arba labai smulkus, dydžiai ir svoriai ir taip pat neįsivaizduojami ilgi milijardai metų jie nesukelia jokios problemos apologėtui. Tai yra tik dievo didyvės pėtsagas, jo liudėjimas kosmose. Reiškia, kad kažkas yra labai didelis, tai nereiškia, kad jis yra svarbesnis, reiškia, sakoma, žmogus yra tik tokia dulkelė, kosmose skraido ten, kaip mūsų nutūpus ant, ant planetos žemės paviršiaus, tai ką jis galėtų reikšti, bet fizinis dydis čia visiškai nesvarbu. Žmogus su savo intelektu, su savo nemirtinga siela yra nepalyginamai svaresnis ir svarbesnis negu koks ten milijonų tonų reiškia skrendantis kosminis kūnas ar šitie 14 milijardų, 13 milijardų metų, kurie praėjo pasaulio sutvėrimo. <coughs> tai reiškia, jie tiesiog yra kaip ikona, dievo didybės pėdsakas kosmosi. Taigi žmogus nėra nereikšminga dulkelė kosmose plutybėse, bet jis yra kosmoso centras, nes kosmosas yra antropocentrinis. Ir taip pat jo egzistavimas nėra tik tai akimirka kosmoso istorijoje, žmogus reiškia gyvuoja E, pagal kažkokius apskaičiavimus ten keli šimtus tūkstančių metų, o reiškia visa gyvybė jau yra 3,5 milijardo metų, tai yra kaip viena sekundė, jeigu imtume visą laiką. Bet vis tiek žmogus yra daug svarbesnis negu šitie milijardai metų. Reiškia kokybinis sielos pranašumas, dvasios pranašumas toli lenkia materialinė gamtos kiekybė. Kiekybė yra svarbiau negu Kiekybė. Taigi visata yra tam tikras ordo. Ordo latiniškas žodis tvarkai, kuris yra esminis šventajam tomui. Jis viską prašo kaip tam tikrų ordinės, ordo reiškia tvarka. Arba yra kaip graikiai sako kosmos, kažkas gražaus, kažkas išpušto. Bet šitame, šitoje visatoje toliau veikia ir chaosas. Ir štai kas žmogų glumina, tai yra tvarkos ir chaoso tikslingumo ir atsitiktinumo koegzistavimas visatoje. Mes matom gamtos dėsnius, mes matome konstantas, bet yra toks chaotiškas materijos judėjimas, kurio neįmanoma niekaip apskaičiuoti. Ir kaip šitas chaosas susiderina su tikslingumu, tai yra didysis kosmologijos klausimas. Saulės sistema... Žmogiškoje šitoje skalėje yra nepaprastai reguliari. Astronominėje skalėje, jinai yra ganėtinai chaotiška. Reiškia, dėl gravitacinių tarpusavio sąvykų planetos šiek tiek nukrypsta nuo savo kurso, pakeičia skraidimo greitį ir taip toliau. Visa tai tokia ganėtinai chaotiška sistema. Bet tiek, kiek žmogaus skaliai reikia, tai ta sistema yra nepaprastai pastovi. Reiškia, netvarka Paradoksaliai padeda tvarkos sklaidai. Chaosas bendradarbiauja su, su šituo ordo arba tvarka. Ir reiškia tas pats gyvose būtybėse. Mes matome rūšius, mes matome nepaprastai sustiguotą biologinių būtybių gyvenimą, o kartu yra chaosas. Reiškia vis genai mainosi, genų kažkokios keistos mutacijos, pats organizmas serga ten visokie. Yra mirtis, sunaikinimas, paskui naujas gimimas, tas sunaikinimas kaip naujo gimimo sąlyga, aplinkos sąlygų keitimasis, dėl kurio kartais išmiršta ištisos rūšis, rūšys, o kitos labai išsiplėčia ir taip toliau. Reiškia, chaosas kartu tvarka. ir tas chaotinis elementas, galima sakyti, yra pastovus priminimas žmogui, kad nuo dievo rankos, nuo dievo pvaizdos vedimo mes esam priklausomi. Jeiškiai dievas turi palaikytą tvarką, kitaip pasaulis grįžtų į chaotinę būseną. Tai yra toks kaip grėsmė arba įspėjimas, galima sakyti, žmogui, kad jis per neliknį įsijaustų į savo kaip pasaulio valdovo vaidmenim. Ir štai galima paklaus tokie globalinėje skalėje. Tai kosmosas yra labiau panašus į mašiną ar labiau panašus į gyvą būtybę. Kas yra? Ar kosmosas yra šita tarp tų radikaliųjų ekologų? Reiškia, yra Gaje teorija. Gaia tai yra Žemė su visa savo ekosistema kaip viena gyva būtybė. Reiškia, Žemė kaip toks gyvas, miržiniškas padaras. Ir gaja tai yra graikų Žemės Deivė. Tai reiškia, tas ekologizmas galų galia veda į panteizmą ir veda į gamtos sudėvinimą. Tai reiškia, jeigu Žemės planeta yra būtybė gyva, tai galbūt ir visas kosmosas yra kaip tokia pulsuojantį gyvybė. Ir ta, tas modelis buvo labai patrauklus daugeliui filosofų, ypač tų atgnostinės minties ir taip toliau susijęs su panteizmu. Ir mes turim pasakyti, kad tai yra visiškai klaidinga. Kadangi gyva būtybė filosofiškai yra viena substancija, dadama vienos e, e, sielos. Reiškia, turi būti viena fizinė būtybė. O kosmosas yra agregatas, arba žemės planeta yra agregatas iš daugelio substancijų. Reiškia, yra daug skirtingų akmenų, daug skirtingų įvairių dujų skyščių, yra įvairūs gyvūnai, riplinėja ant tos žemės paviršiaus, ir tai yra agregatas, tai nėra viena substancija. O kas yra agregatas? Tai yra mašina. Kiekviena mašina, automobilis nėra gyva būtybė, o jis yra sukonstruotas iš daugelio atskirų substancijų. Ir jisai veikia būtent kaip sukoordinuotas e, agregatas. Toks yra mašinos skirtumas nuo gyvos būtybės. Ir todėl visas kosmosas yra mašina. Tačiau, kuo jinai skiriasi nuo žmogaus daromų mašinų, tuo, kad šita mašina savenuolatos perkonstruoja. Tai yra lyg mechaninis, cheminis, fizikinis savęs perkonstruovimas. Galima sakyti, tikslingas... E, procesas, kuriam labai tinka šitas žodis evoliucija. Ir todėl paradoksiška, kad evolucijos e, savoka labiau tinka negyvai į gamtą ir kosmosui negu juoms būtybėmis. Mes matėm, kad tikroji evoliucija kaip savaiminis, reiškia vystimasis į aukštesnio kompleksiškumo lygį, jisai vyksta tik tai mikroevoliucijos mikroevoliucijos skalėje. Makroevoliucijos yra visiškai tas neįrodoma ir prieštarauja fizikiniams e, e, filosofinėms principams. Tačiau kosmoso srityje šita evoliucija iš tikrųjų vyksta. Ir čia nereikia kažkokios specialios dievo intervencijos. Nuostabiai veikia šitie fizikiniai, cheminiai, elektroniniai, magnetiniai dėsniai. Ir tuo būdu... Organizuojasi materija, taip kaip matome, kaip vandens molekulės susiorganizuoja į gražią snaigę arba kokios nors kvarco molekulės į gražų kvarco kristalą švytinti arba deimanto Ir lygiai tą patį pasakyti apie saulės sistemą, galaktikas ir visą visatos machiną, reiškia tą tokį mechanizmą. Tai yra savęs konstravimas. Ir todėl kosmosas nėra kaip Dievo prisuktas laikrodis, taip kaip įsivaizdavo 18 amžiui tiesiog mechaniška sistema, kuri Dievo prisukta duoti geležiniai dėsnį ir tiesiog automatiškai sukasi. Taip nėra. E, jie taip mane, kadangi buvo statiškas pasaulio įsivaizdavimas, kad pasaulis toks yra ir nuolatos sukasi ir niekas jame iš esmės nesikeičia. Pasaulis persikonstruoja į save, organizuoja vis iš naujo, yra tam tikra kosmoso istorija, negyvosios gamtos istorija. Nuo šito Big Bang momento mes galim atsiekti įvairias tos istorijos pakopas, kurios yra tikrai įspūdingos. Tačiau šitas vystimasis nėra kaip gyvos būtybės vystimasis, kadangi kosmosas neturi sielos, nėra panteistinė sistema, kaip įsivaizdavo, arba panpsichistinė sistema, kur pasaulis, kaip gyva būtybė, organizuojama vienos sielos. Tiesiog jis panašiai struktūrizuojasi, kaip vandens garai įsnaigia, kaip reiškia įvairios kosmose dulkės į stambų dangaus kūną ir taip toliau. Vedamas elementų vidinės, Galima sakyti potencijos arba vidinės galios. Ir šitą vidinę galę dar Aristotelis vadino entelechiją. Ente, Entelechija, tai reiškia vidinis tikslingumas, kuris yra materijos dalelėse, materijos principuose, užprogramuotas, reiškia dievų įdėtas ir tų potencijų visiškai užtenka, kad sukurti pačius sudėtingiausius, reiškia, kosmoso struktūras. Ir anksčiau būdavo šito abejojama, sakoma, kaip čia dabar, e, juk tos elementariausios dalelės tai yra labai paprastos. Yra mendėlėje, lentelė, yra šitie atomai, šimt, kiek ten tu yra keli šimtai reiškia tų elementų, o visi tie elementai sukonstruoti iš paprasčiausių atomų, kuriame yra protonas, iš pozitronų ir neutronų ir elektronas. Nu, keli reiškia elementai su keliomis konstantomis, keliomis e, traukos savybėmis. Tai kaip dabar šitokia paprasta Konstrukcija galėtų iš jos išsivystyti visas sudėtingiausias, reiškia, kosmos rūmas. Atrodo, kad per maži tie principai, kad jau neužtenka. Bet dabar reikia pasižiūrėsim elementariųjų dalelių fiziką. Tai yra ištisas elementariųjų dalelių zoologijos sodas, reiškia, yra nebetiktai, Protonas, neutronas ir elektronas kaip anksčiau manyta, bet jų yra šimtai tų elementarių elementariųjų dalelių. Ir jos yra tokios sudėtingos ir jos klasifikuoja, reiškia, panašiai kaip Mendelėjevo lentelė, yra tokia sudėtinga tu elementariųjų dalelių lentelė. Ir kaip jos veikia ir kokios jų savybės mes lygi šiol nesuvokiam. Tai reiškia, tas elementariausias lygmuo yra nepaprastai sudėtingas. Ir reiškia, jos sudėtingumas visiškai yra pakankamas, kad suformuotų, reiškia, visą pasaulio sudėtingą struktūrą. Nes jeigu pasižiūrėtume vienį Mendeleje lentelę, tai nėra, kad ten šimtas ar kiek tų elementų, tas elementas turi savo kelias ten fizikinės, cheminės savybės, galim pasverti, išmatuot ir viskas. Ne, kiekvienas elementas turi įvairiausių cheminių variantų ir tas jų sudėtingumas ir nepaprastai sudėtingas. Tai reiškia, Tai yra mašina, visas kosmosas. Ir tada, jeigu mašina, tai būtent karta kartą sakė. Labai paprasta. Jeigu kosmosas mašina, tada žinant visų sistemos kūnų dabartinę padėtį ir bendrus e, dinamikos dėsnius, galime matematiškai apskaičiuoti buvusi ir būsina tų pa, kūnų padėtį. Ir todėl rekonstruoti visą jų istoriją ir numatyti ateitį. Reiškia, tarkim, kosmosas skraido penki dangaus kūnai, jie yra atitinkamos formos dydžio, turi savo gravitaciją ir veikia vienas kitą. Tad, tada, jeigu žinom dabartinį jų būklę ir tiksliai, kurią trajektorija skrenda, visą tai suvedami kompiuterį ir vuala, žinom, už tūkstančio metų kokia bus jų konsteliacija ir kaip jie susidėlios. Ir taip mane Dekartas ir mane, kad taip labai viskas paprasta ir pasirodė, kad tai yra absoliučiai neįmanoma, nes užtenka vien trijų kūnų. Su šitais elementariais gravitacijos dėsniais yra trijų kūnų problema vadinama. Reiškia, tu įvedi į patį galingiausią kompiuterį tris kūnus, kurie apvalus ir turi savo masę ir tu niekaip neapskaičiuosi, kokia konsteliacija bus po, po, po penkių valandų ar šešių valandų. Reiškia, jų dinamika yra tokia nepaprastai sudėtinga, nes kiekvienas kūnas veikia visus kitus kūnus, Ir kiekvienas būsenos pasikeitimas ar trajektorijos pasikeitimas vėl pakeičia visą jų kombinaciją. Ir pats galingiausias kompiuteris negali išspręsti trijų kūnų problemos. Tai ką kalbėti apie milijardus kūnų visoje visatoje? Čia jokie kompiuteriai niekados neapskaičiuos jų ateities vystymosi. Tai reiškia, pasaulis nėra kaip toksai gražus sustiguotas laikrodžio mechanizmas, kur gali viską apskaičiuoti. Nors visą sudaro ganėtinai paprasti objektai, kieti, apdažniausiai apvalūs kūnai, dulkių ir dujų debesis, įvairių bangų laukai. Nors žinom praktiškai visus reikalingiausius dėsnius faktinio objektų būklę, bet numatyti, kas bus po net kelių valandų kosmosi, yra visiškai neįmanoma, net teoriškai. Reiškia, tas chaotiškumo ir atsitiktinumo elementas yra toks svarbus, kad žmogaus protas jo niekados neįveiks. Ir šitas sudėtingumas galų gale mums atveda iki matematinio modeliavimo paprasčiausių struktūrų. Mums reikia apskaičiuoti, kaip susidarė ir kaip vystosi mūsų Saulės sistema. Kaip ta žemė sukasi, kodėl toks minulis apie ją sukasi ir planetos ir saulė. Atrodo labai paprasta fizikinė sistema. Bet iki šiol Mokslas negali išaiškinti, kaip susidarė Saulės sistema ir kaip jinai sukasi. Ir tiek daug nežinomųjų, visiškai neišaiškinami dalykai. Kadangi kai kurios visos, reiškia, planetos gražiai sukasi į vieną pusę ir sukasi aplink savo ašį irgi taip gražiai. O, o, o yra trys planetos, kurios ten yra. Ir, reiškia. Mm, Venera, Uranas ir šeši iš planetų satelitų. Venera ir Uranas sukasi į priešingą pusę. Kodėl dabar? Jeigu visa Saulės sistema susiformavo iš vieno dulkių debesies, kuris taip sukas ir tada tos dulkes sulipo į tas planetas. Ir tokie sukuriukai, sukasi ir iš tų sukuriukų susidarė visi planetos ir satelitai, tai visi turi gražiai tą pačią pusę ir suktis. O kodėl Venera ir Uranas į priešingą bus ir nieks negali paaiškinti. Tai reiškia net tokios atrodo paprastuose ir mums artimiausios dangaus kūnose, kur daugiausia apie jos turim domenų, pačių paprasčiausių dalykų yra netaip lengva išaiškinti. Arba ten sukimosi impulsas reiškia Saulė, turi 99 procentus visos Saulės sistemos masės, Bet Saulės, Saulės atsakinga tik už 2 procentų sukimosi impulso, reiškia, tos jėgos sukimosi. O Jupiterio planeta atsakinga už 60 procentų Saulės sistemos sukimosi impulso. Nu tai kaip čia dabar netvarka? Ir niekas negali paaiškinti, kodėl. Reiškia, iš tų paprastų e, dulkių, reiškia, su kurių dinamikos šito negalim paaiškinti. Tai reiškia, e, galų galėm. Kosmosas yra ganėtinai sudėtinga mašina ir žmogaus protas dar vis pažeminamas jo galios lyginant su būtent. Tai, tai visą